0: Vítajte v podcaste Menežerská akadémia Martina Prodaja, ktorý pre vás pripravuje vzdelávacie spoločnosť Insight, ktorú nájdete na webe V tomto podcaste sa venujem menežerskému svetu a všetkému, čo s ním súvisí, od náboru ľudí, cez ich motiváciu a vzdelávanie, až po poriadenie projektov, tímov a spoločností. Červenou líniou tohoto podcastu je myšlienka Alberta Einsteina AK. Raz sa opýtali, čo by definoval ako šialenstvo. Jeho odpoveď ako robenie rovnakých vecí s očakávaním rozdielneho výsledku. A to je aj želaný výstup tohto podcastu, aby ste robili veci trochu inak, než doteraz lepšie. Ak chcete byť informovaní o všetkých článkoch, podcastoch, videách, novinkách, akciách a zľavách, nezabudnite sa prihlásiť do nášho newsletteru na stránke coaching.org. Každý registrovaný účastník získava okamžite mailom aj zo pár darčekov. V sekcii Zdarma nájdete niekoľko bonusov, či už vo forme videí, checklistov alebo e-bookov. Takisto nás môžete sledovať na Facebook stránke. Som Martin Prodaje, lektor, kouča podnikateľ, viac ako 26 rokov sa venujem rozvoju jednotlivcov, tímov a firiem a dnes vás budem sprevádzať témou kompetenčné modely. Zodpovieme si otázku, čo je to vlastne kompetenčný model, na čo nám slúžiť, ako ho použiť, využiť, ako to urobiť, aby sme kompetenčné modely mohli používať a aké sú rizika zavádzania kompetenčných modelov do riadenia a rozvoja ľudských zdrojov. Takže poďme na to. Čo je to kompetenčný model? Kompetenčný model je pomerne pokročilý HR nástroj na rozvoj ľudských zdrojov, ktorý má najčastejšie formu nejakej kompetenčnej matice. Veľmi často sa vo firmách, keď dizajnujem nejaké vzdelávanie alebo coaching, stretávam s tým, že pre menežerov alebo majiteľov firiem je veľmi ťažké odpovedať na niekoľko otázok. predovšetkým, ak sa budeme baviť o rozvoji nejakej zručnosti, kompetencie alebo znalostí. tak veľmi ťažko odpovedajú na, to, na otázku, na akej úrovni daný jednotlivec, tým alebo spoločnosť sa vôbec nachádza. Prečo je také ťažké na to odpovedať a častokrát odpovedať teda sofistikovanie a nejakým spôsobom to kvantifikovať? Pretože veľmi často chýba nejaký benchmark, chýba nejaký dátový bod, chýba nejaká, nejaká úroveň, voči ktorej by sme daného človeka mohli porovnávať. Chýba nám nejaké meritko, nejaké kritérium? Potom sa veľmi často stretávame s takým rozpačitým krútením hlavou a mykaním plecami, keď sa pýtam napríklad na rozvoj. V akých oblastiach, akých zamestnancov budeme rozvíjať? Aké kompetencie budeme rozvíjať? Aké nástroje pritom tom použijeme? Kam chceme z dlhodobého hľadiska rozvoj našich ľudí smerovať, aká je tendencia, aký je trend. A opäť sa stretávam s tým, že jednoducho na tieto otázky opäť manažery, majiteľi a firiem nevedia úplne celkom presne odpovedať, respektíve častokrát tak trošku strieľajú od boku, pretože opäť ako som povedal pred chvíľkou, nemajú nejaký referenčný bod, nevedia oprieť svoje vyjadrenia o niečo konkrétne, o nejakú metriku, o nejakú kotvu, ktorá by im pomohla naozaj, či už je to hodnotenie, riadenie, nejakým spôsobom zakotviť v niečom. A aby sme sa vyhli takýmto situáciám, aby naozaj sme vedeli povedať, čo vlastne u našich ľudí vo firme, v týme chceme rozvíjať, ujasniť si v tom, čo chceme rozvíjať, na akej úrovni sa to nachádza, aké nástroje chceme použiť na rozvoj a ako to kvantifikovať, tak na toto všetko vlastne slúži kompetenčný model. Ja som použil také veľmi jednoduché akoby, pohľady na práve tie konkrétne situácie, kedy neviem ako hodnotiteľ alebo ako dizajner nejakého rozvojového programu sa dostať k odpovediam, pretože majiteľia, manažery nemajú ten nástroj, nemajú tie dáta, nemajú tú platformu, na ktoré by sa tie dáta zbierali a z ktorých by mohli čerpať a na základe ktorých by mi mohli odpovedať. Keby som to, a to sa samozrejme nejedná len o spomenuté príklady, ktoré som hovoril, ale mohli by sme to naozaj natiahnuť. že Dobre postavený a dobre nadizajnovaný kompetenčný model nám pomáha s výberom, hodnotením, rozvojom ľudských zdrojov alebo ľudí, odmeňovaním a takisto nám pomáha s akýmsi zjednotením toho, Čo je vlastne vo firme dôležité, o čo nám ide, kam smerujeme? Áno, pokiaľ sa budeme baviť o vytváraní nejakého kompetenčného modelu, ktorý sa nám potom pretavuje do toho, ako ľudí hodnotíme, na základe akých parametrov, kritérií hodnotíme, ako ich rozvíjame, tak niekde úplne na začiatku, úplne na vrchu, bude možno nejaká firemná vízia, firemná misia, taká tá klasika, ktorú dobre poznáte. A... Táto firemná misia a vízia sa nám bude potom preklápať do veľmi konkrétnych požiadaviek, ktoré jednotlivé oddelenia a jednotliví manažery kladú na svojich ľudí. A mali by to byť ale konkrétne požiadavky, konkrétne veci, ktoré sú práve niekde zakotvené. A veľmi často a veľmi vhodné je, pokiaľ sú zakotvené v tom kompetenčnom modeli. Aby som to možno trošku sprístupnil a urobil takým konkrétnejším tak kompetenčný model, zoberieme si taký výsek z toho kompetenčného modelu je to nejaká kompetencia kompetencia je niečo, čo ten človek akoby má, vie, pozná, robí môžeme si napríklad zobrať kompetenciu komunikačné zručnosti No, veľmi častá kompetencia alebo starostlivosť o zákazníka alebo prozákaznícka starostlivosť, tých kompetencií naozaj môže byť na danú pracovnú pozíciu niekoľko. Najčastejšie sa bavíme zhruba o počte 4, 5, možno 6 kompetencií. Čiže máme nejakú pracovnú pozíciu, ktorú chceme rozviedť. Nebudeme teraz hovoriť o nejakom konkrétnom človeku, budeme hovoriť o pracovnej pozícii. Táto pracovná pozícia... Aby sme naozaj dostali na tú pozíciu správneho človeka, dostali z neho čo najviac, správne ho korigovali, manažovali a rozvíjali, potrebujeme mať nastavené nejaké mantinely, ktoré nám akoby obkolesujú tú pozíciu. A tie mantinely veľmi často, v tom lepšom prípade, sú definované tou kompetenciou alebo tým kompetenčným modelom. To znamená, že pokiaľ mám, danú rolu obchodníka alebo účtovníka alebo kohoľvek iného tak viem, že pre túto pozíciu potrebujem, aby daný zamestnanec, ktorý budem vyberať mal tieto 4, 5, 6 kľúčových kompetencií komunikačné zručnosti zvládanie strezu prozákaznícka orientácia, inovatívne myslenie a tak ďalej tam si to môžem v podstate na tú danú pozíciu, na tú danú rolu nasekať, ako je mi to milé, zase malo by to z niečoho vychádzať, malo by to vychádzať, a vrátim sa o krok dozadu, z nejakej firemnej vízie, misie toho, čo vlastne chcem v, povedzme, dosiahnuť ako firma na trhu, kam chcem posúvať svojich ľudí, A teda z toho sa mi potom bude odvíjať, rozklúčuje sa mi ten kompetenčný model na danú pozíciu, alebo tá kompetenčná matica. Takže mám nejakú pozíciu, na tú pozíciu vytváram kompetenčný model. Kompetenčný model mi pozostáva z niekoľkých kompetencií. 3, 4, 6 viac ako 6 by som tam nedával. Kompetencia komunikačné zručnosti napríklad. Táto kompetencia je potom rozklúčovaná do prejavov správania. Prečo na, toto je to veľmi dôležité? Prečo je to dôležité? Pretože keby ste napríklad daného človeka chceli hodnotiť niekým nezávislým, to znamená, že modelový príklad, áno, príde do firmy nejaký pozorovateľ a vy mu poviete, tuto mám obchodníka, prosím ťa, poď mi ho zhodnotiť objektívne ako nejaký auditor zvonka na základe našej kompetenčnej matice. A tá kompetenčná matica obsahuje položku komunikačné zručnosti. A aby ten nezávislý hodnotiteľ vedel urobiť dobre to hodnotenie, tak tam musí byť nejakým spôsobom tá, tá komunikačná zručnosť rozpísaná do prejavov správania, ktoré nám už vytvárajú nejakú škálu. To znamená, že tá kompetencia, tú kompetenciu komunikačnej zručnosti si môžeme akoby rozškatulkovať na 5 levelov, alebo 5 úrovní, pričom povedzme, máme úroveň 1, tá môže byť najslabšia, potom máme úroveň 2, to je trošku lepšie, úroveň 3, úroveň 4, úroveň 5. A každá táto úroveň, stále hovoríme o komunikačných zručnostiach, ale je samozrejme, že rozliční ľudia aj na rozličných pozíciách danú kompetenciu budú mať trošku na inej úrovni. Ja budem veľmi zjednodušene, predstavme si naozaj rolu toho obchodníka alebo pozíciu obchodníka, máme komunikačné zručnosti kompetenciu. Na úrovni, na úrovni 1 by sme mohli m, tú kompetenciu charakterizovať nasledovným popisom. To znamená, bolo by tam napísané nevie otázky, nesleduje komunikačného partnera, nepodporuje dialog, nedáva doplňujúce otázky, neklade otvorené otázky, neudržiava očný kontakt. Úroveň 1 versus úroveň 5, kedy by sme povedali obchodník v danej kompetencii je úplne brilantný, lebo podporuje partnera v rozprávaní, mapuje jeho potreby, pýta sa otvorené otázky, udržiava očný kontakt, overuje si pochopené, sumarizuje vyjadrené. Hej. Čiže vidíte, že tá kompetencia komunikačné zručnosti môže byť na tej škále naozaj od toho bodu 1 toho, do toho bodu 5, alebo od tej úrovne 1 do tej úrovne 5 a my si napríklad môžeme povedať, že na danú pozíciu, a zase to môže byť účtovník, obchodník, manažer, nejaký radový zamestnanec, my si napríklad už pri výbere môžeme pomôcť týmto kompetenčným modelom a povedať si, že budeme vyberať na obchodnícke pozície, alebo akékoľvek iné, len ľudí, ktorí už sú na úrovni 3. To znamená, že už získavame, už by sme mali pracovať v ideálnom prípade, už by sme mali pracovať človekom, ktorý už tie kompetencie má na ňa, respektíve tú konkrétnu kompetenciu, tie komunikačné zručnosti, už to má na nejakej úrovni, čo zabezpečí napríklad to, že nemusíme veľmi extenzívne investovať do vzdelávania, do rozvoja, pretože už získame človeka, ktorý kvázi akoby je už trošku polohotový, polovytvorený. A keď napríklad budeme plánovať nejaké hodnotenie, tak samozrejme zase to hodnotenie toho pracovného výkonu budeme robiť práve cez tú prizmu tej kompetenčnej matice. To znamená, že na toho človeka, na tú jeho rolu, na tú prácu sa budeme pozerať cez optiku toho kompetenčného modelu. Keď budeme plánovať vzdelávanie, zase budeme sa na to vzdelávanie, na ten rozvoj, to znamená, čo ten človek bude potrebovať, čo bude pre neho dôležité, zase sa budeme pozerať cez tú optiku toho kompetenčného modelu. Čiže Vidíte, že keď to máme dobre uchopené, tak skutočne pokrývame výber, hodnotenie, rozvoj, odmeňovanie, zjednotenie tých pozícií vo firme, čo je naozaj akoby veľmi významný, prínaný efekt toho, že ten kompetenčný model máme. Ako to urobiť s tým kompetenčným modelom? Není to úplne easy peasy task. Ja som na začiatku povedal, že sa jedná o pomerne sofistikovaný alebo taký pokročilejší, nástroj rozvoja ľudských zdrojov pretože nejde len o to že si vyberáte pozície na ktoré budete vytvárať kompetenčný model to by možno bola tá jednoduchšia časť ale vy takisto musíte rozmýšľať nad tým že ako na tvorbu kompetenčného modelu naviažete ostatné procesy vo firme a to je tá komplikovanejšia časť že veľmi často sa stáva že máme tri základné kategórie alebo 4 základné kategórie pozícií vo firme vytvoríme kompetenčné modely a tam nám to zhasne že strávime nad tým XY človeko hodín babreme sa s tými kompetenciami s popiskami s rozklúčovaním do správania a tak ďalej ale nakoniec sa stane to že to niekde založí niekde do Shannonu, urobi sa niekde na HR nejaká fajka ale keď napríklad príde na lámanie chleba a začnú sa hodnotiace rozhovory, tak zrazu zistíme, že napríklad hodnotiace hárky, ktoré tu máme x rokov, tak nereflektujú ten nový vytvorený kompetenčný model, lebo sa tam vôbec tie kompetencie nenachádzajú, Rovnako potom aj vzdelávanie. Chceme plánovať vzdelávanie, ale jednoducho nemáme to prepojené s kompetenčným modelom a jednoducho zase nám to niekde leží, sa dá na to, na to prach. A toto je práve takéto veľké riziko tvorby alebo vytvárania toho kompetenčného modelu, že klasika stáva sa, ľudia idú na školenie, kompetenčné modely, dáva im to zmysel, má to hlavu a petu, pekne tie kolieska do seba zapadajú, tak sa na to vrhnú, áno s tým nadšením, a teraz no, ale treba ako eh, adaptovať aj nejaké odmeňovanie, eh, treba adaptovať alebo updateovať hodnotiací proces a tak ďalej a tak a už sa nám začína nabalovať xy rozličných aktivít a činností, ktoré je vôbec potrebné urobiť, aby sme ten kompetenčný model dotiahli tak povediať do konca. Pretože ten finálny výsledok toho dobrého kompetenčného modelu je, že, že dobre ľudí vyberáme, dobre ich hodnotíme, dobre ich rozvíjame a dobre ich odmenujeme. A to dobre mám na mysli to, že to je niekde zakotvené. Že keď za nami niekto príde povedzme majiteľ firmy, alebo vzdelávacia agentúra a potrebuje nejaké vstupy pre vzdelávanie, tak vieme veľmi precízne odpovedať na to, v čom sú naši ľudia dobrí, v čom nie sú úplne dobrí, kam sa ako firma chceme dostať, kam smerujeme, aké sú naše vízie, ktoré kompetencie potrebujeme rozvíjať, či máme napríklad, keby sme z toho hodnotenia získali nejaké sumárne číslo za celú firmu, či napríklad Progredujeme alebo regredujeme a to všetko sú otázky, na ktoré vieme dať odpoveď, pokiaľ máme dobre nastavený alebo dobre vytvorený kompetenčný model, ktorého používanie nám potom vyplúva tie dáta, s ktorými môžeme pracovať a na základe ktorých naozaj či už toho jednotlivca alebo ten tím alebo celú firmu môžeme posúvať dopredu. Verím, že uvedená téma bola pre vás užitočná a zmysluplná, prípadne, že vám minimálne nasadila chrobáka do hlavy. Ak máte nápad na tému, otázku alebo pripomienku, tak ich očakávame na našej web stránke coaching.org alebo na našom Facebooku. Ak chcete byť informovaní o nových častiach tohto podcastu, tak si ho pridajte do svojej podcast aplikácie napríklad do Spotify. No a nezabudnite, že každú z diskutovaných tém vieme pre vás zabezpečiť formou školenia, workshopu, coachingu alebo e-learningového programu. Ak chcete vedieť viac, objednajte si nezáväznú bezplatnú konzultáciu na coaching.org. Majte sa dobre a nech sa vám vo vašom manažerskom svete darí.